0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir in Dissens über Extinction Rebellion, zu Deutsch Aufstand gegen das Aussterben. Mit Aktionen zivilen Ungehorsams macht die junge Bewegung gegen die Klimabremser in der Politik mobil. Und weil ich wissen will, wer und was dahinter steckt, habe ich mir Sina Kamala Kaufmann eingeladen. Sie gehört zur Extinction Rebellion in Berlin und hat vor kurzem ein Buch über die Bewegung herausgegeben. Wann, wenn nicht wir heißt es. Mit Sina spreche ich über die Ziele von Extinction Rebellion, linke Kritik und die Zukunft der Klimabewegung. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Alle Infos hierzu in den Show Notes. So, jetzt legen wir aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Sina, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Sina, du bist Teil von Extinction Rebellion. Als Bewegung blockiert ihr massenweise Straßen und öffentliche Plätze fürs Klima, wie vor kurzem in Berlin. Warum sind massenhafter Regelbruch, viele würden vielleicht auch sagen Straftaten, warum sind die notwendig in deinen Augen?
1: Ja, Extinction Rebellion verfolgt eine Strategie des massenhaften zivilen Ungehorsams, um einerseits Aufmerksamkeit auf die Krise zu lenken, und andererseits, um die Regierungen zum Handeln zu
0: bringen. Hm. Wie blickst du eigentlich zurück auf diese sieben Tage Protestwelle in Berlin und anderen Städten? Ich bin auch ganz schön erschöpft, weil es natürlich
1: auch ganz schön anstrengend.
0: Du warst selbst auch dabei, oder?
1: Klar. Ja, es war natürlich unglaublich viel Vorbereitung, unglaublich viele Menschen involviert. Und wir hatten ja wirklich große Blockaden am Potsdamer Platz, am Großen Stern, an der Marschallbrücke, dann vom Umweltministerium. Hm. Und es war eine unglaublich bewegende Woche, weil ich auch zum ersten Mal gespürt habe, wie viele Aktivisten hier schon sind und was für eine Kraft dann auch entsteht.
0: Und ich glaube, viele Leute, und ich nehme mich da gar nichts aus, verstehen gar nicht so richtig, was wäre, wenn wir denn nicht jetzt radikale Schritte für den Klimaschutz machen. Ne? Und Extinction Rebellion hat das in meinen Augen ganz gut in den Fokus gerückt.
1: Ja, sehr, sehr viele Menschen betrifft es schon heute. Mhm. Die leiden und sterben schon heute an den Folgen des Klimawandels. Und die Konsequenzen für unsere Gesellschaften und für unser Gemeinwesen, da sind wir vielleicht mit Extinction Rebellion wie ein Vorbote, wie ein Vorfühlen, wenn man sagt, dass ein Schwarm Vögel die spüren für ein Erdbeben, dann sind wir vielleicht die Frühindikatoren, die jetzt diese Aufmerksamkeit auch auf diese Katastrophe lenken möchten.
0: Eure Forderungen sind ja mega radikal. Also Deutschland CO2-neutral zu machen bis 2025, das ist kaum vorstellbar und also ich zum Beispiel müsste dann morgen mein Auto verbrennen und eigentlich jeder andere Autofahrer auch und wir müssten noch viel mehr machen, nämlich nicht mehr fliegen und ähm, ja auch wahrscheinlich alle irgendwie aufs Fleisch verzichten und selbst das würde vielleicht nicht ausreichen. Also wie kommt ihr zu dieser radikalen Forderung und ähm, haltet ihr das für umsetzbar?
1: Also erstmal sind ja die Sachen, was wir als machbar empfinden, auch von dem geprägt, wie wir bisher über die Dinge denken. Und es sind ganz unglaubliche Dinge möglich, wenn man sich dem mal widmet. Und mhm. klar, wenn man einzelne Dinge herausnimmt, dann erscheint das sehr, sehr radikal. Aber eigentlich, wir brauchen vielleicht so eine klare Setzung, um auch kreative Lösungsprozesse jetzt mal in Gang zu bringen.
0: Mhm. Aber habt ihr nicht das Gefühl, ihr verliert da auch unglaublich viele Leute? Also dass es auch irgendwie in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen elitär ist. Ich meine, es gibt Leute, die sind vielleicht, du wohnst in der Stadt, ich wohne in der Stadt, wir sind vielleicht nicht auf ein Auto angewiesen. Es gibt auch Leute, die müssen aber in die Stadt fahren mit dem Auto, weil sie sich vielleicht in der Stadt nicht mehr einen Wohnort leisten können. Und wir haben schon 2019 und bis 2025 klimaneutral. Also es würde ja wirklich bedeuten, dass morgen die Entscheidung her muss, dass wir alle unsere Autos verschrotten müssen und der Verkehr jetzt nur noch über Öffis und die Deutsche Bahn funktioniert.
1: Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, diesen Aspekt zu denken. Wir brauchen natürlich Infrastrukturen und alternative Mobilitätskonzepte. Und ja, das hätte vor 15 mhm. verdammt nochmal Jahren passieren müssen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und das hätte passieren müssen. Wir haben CO2-Anstiege wenn mein Verkehrsministerium, was grob fahrlässig handelt, nicht in Infrastruktur investiert, weil das ermöglicht dann auch Klimagerechtigkeit und eine Sozialverträglichkeit dieses Wandels. Ich glaube, das überhaupt zu trennen voneinander, indem darüber nachdenken, wie dieser Wandel gelingen kann und hier so ein elitär und nicht elitär aufzumachen, das macht mir Sorge, weil dieser Wandel, den wir brauchen, natürlich braucht er ein anderes Miteinander und natürlich braucht er eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, jenseits von Individualverkehr oder mit ganz anderen neuen Formen von Individualverkehrskonzepten Mobilität möglich zu machen. Selbstverständlich braucht es das. Aber diese Dinge sind möglich. Und die müssen wir uns nicht von Uber aus der Hand nehmen lassen, sondern die können wir durchaus als Aufgaben des Gemeinwesens betrachten. Hm. Und da müssen wir raus aus diesem Einbahnschienen denken und daraus diese Konfliktlinien auch so zu zeichnen.
0: Ihr bezieht euch ja auf Untersuchungen, wonach es für den Erfolg sozialer Bewegungen 3,5 Prozent der Bevölkerung braucht. Das wären in Deutschland 2,8 Millionen Menschen. Fridays for Future hat mit seinem riesigen Generalsteig fürs Klima am 20. September nur die Hälfte davon auf die Straße gebracht. Habt ihr also noch ganz schön was vor euch, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich sehe das tatsächlich auch nicht so als ihr und uns, weil ich glaube, okay. ich, ich glaube schon, dass es sehr wenige bis gar keine Menschen gibt, die... An einem Auslöschen des Lebens auf diesem Planeten interessiert sind. Deshalb sehe ich so da nicht so dieses Ihr und Wir, sondern wir sitzen da wirklich in einem Boot. Und ja, natürlich brauchen wir noch viel mehr auf den Straßen. Und der nächste große Streik ist am 29. November. Und, und ich glaube, jeder, der einmal dabei war, sei es beim Streik oder bei einer Aktion von Extinction Rebellion, der äh, schöpft daraus auch neue Kraft, neue Ideen, geht auch für sich neu zurück ins Leben mit einer anderen Form der politischen Bestärkung. Also für mich sind das auch emanzipatorische Bewegungen, was da gerade passiert, ja.
0: Das ist eher eine Frage, wir müssen noch mehr Leute irgendwie zu einem Bewusstseinswandel bringen und dann auch äh, dazu bringen, bei Aktionen mitzumachen.
1: Ja, genau, es reicht nicht, bei Twitter seine Meinung zu sagen und es reicht vielleicht auch nicht, Podcast zu machen oder Bücher zu schreiben Mit nicht. <lacht> oder Bücher
0: zu schreiben. Oder. Aber der Podcast ist immer meine gute Ausrede, meinen Hintern nicht hochzubekommen. Ich mache doch was. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, ich glaube wirklich, dass es alles wichtig ist. Und ich war sehr, sehr berührt zu sehen, wie viele Menschen sich anketten, wie viele Menschen so entschlossen sind um jetzt tatsächlich Veränderungen auch herbeizuführen. Und ich glaube, dass das Momentum da ist. Und ja, es braucht noch mehr Menschen. Und es braucht weniger besorgte Diskurse über, bin ich jetzt hier auf der richtigen Seite und mehr konstruktive, lösungsorientierte Diskurse, die Verbindungen schaffen, neue und nicht Spaltungen herbeiführen.
0: Und gerade fragen, wie ist eigentlich euer Verhältnis zur Klimabewegung Fridays for Future und vielleicht auch zu diesen, ich nenne es jetzt mal, vielleicht eher klassisch linken, Klimabewegungen wie Endegelände oder Sand im Getriebe. Gibt es da ein Aufeinanderzugehen? Weil ich glaube, da brauchst es vielleicht auch noch mehr Vernetzung und vielleicht auch ein größeres Gesamtbündnis, ne? um vielleicht auch noch mehr Schlagkraft zu entwickeln. Was sind da eure Pläne, vielleicht auch fürs Jahr 2020?
1: Also wir, die Verbindungen sind teilweise natürlich schon eng. Also zum Generalstreik in Berlin sind wir auch in einem sehr breiten Bündnis, hm. ungehorsam für alle, gemeinsam, gemeinsam auf die Straße gegangen auch noch mit der Clubkultur zusammen hm. und haben jetzt trotzdem eine neue Strategie im Sinne von, wir wollen wirklich auch jedem ermöglichen, mitzumachen. Deshalb machen wir breite Aktionstrainings. Deshalb schaffen wir eine Zugänglichkeit für, für Menschen, die sich vielleicht mit den Themaniken nicht beschäftigt haben oder, mhm. oder vielleicht auch sehr linke Gruppierungen als zu geschlossen erleben, so dass man dort vielleicht sich nicht direkt aufgehoben fühlt, mhm. weil man doch sich sonst für seinen Porsche rechtfertigen muss. <lacht> <Okay>. <lacht> Und das versuchen wir zu überwinden, indem wir das, ähm, eine breite Anschlussfähigkeit brauchen. Da sind wir eher mit Fridays for Future verwandt. Insgesamt sehe ich XA als einen kleinen Teil einer wesentlich klügeren und größeren gesamten Bewegung. Ähm, an einer sehr, sehr, ja. Und ich glaube, dass das wirklich ein gemeinsamer Kampf ist. Und wenn man den jetzt mal auf diese das 1,5 grad ziel reduzieren kann, dann ist das auch eine Chance, ähm, eine Chance dafür, jetzt gemeinsam aktiv zu werden und dadurch aber auch eine Art von Druck aufzubauen, die vielleicht früher sonst nicht möglich war.
0: Hm. Wenn du sagst, äh, Extinction Rebellion kommt aus einer anderen Tradition zivilen Ungehorsams, ähm, wenn du das mit dem deutschen Kontext vergleichst, hier ist ziviler Ungehorsam ja vor allem aus der Anti- aus den Antikohle-Protesten bekannt, gegenwärtig, im Ende Gelände zum Beispiel, die durchaus auch mal äh, körperliche Konfrontationen äh, mit der Polizei jetzt nicht suchen, aber nicht davor zurückschrecken, eben und sich möglicherweise auch Festnahmen entziehen. Und solcher zivilen Ungehorsam, das ist dir jetzt zu so exklusiv oder vielleicht sogar nicht legitim?
1: Diese Fragen finde ich immer sehr irreführend. Was ist jetzt erlaubt oder richtig oder legitim? Hm.
0: Ich wollte dich ein bisschen aufs Glatteis führen, Meister.
1: Du? <lacht> ich habe gerade mal Glück gehabt. <lacht> Nein, im Gegenteil. Ich, find das, ich persönlich finde das sehr, sehr bewundernswert und finde diese Formen des zivilen Ungehorsams können auch eine Wirkmächtigkeit entfalten. Teilweise führen sie auch zu neuen Konfliktlinien und werden dann auf eine Weise diskreditiert. Die wiederum eine Anschlussfähigkeit, auch an wirklich breite Bevölkerungsschichten für die äh, Mobilisierung, die wir auch brauchen, manchmal verhindert. Mhm. Äh, das hat verschiedene Ursachen. Auch da hoffe ich natürlich, dass dort mehr Zulauf ist und die Überschneidungen sind auch groß. Also sehr, sehr viele unserer Aktivisten sind auch bei Ende, Geländer aktiv und beteiligen sich dort. Mhm. Aber ähm, diese absolute Gewaltfreiheit und auch der andere Umgang und die Polizei nicht als Feindbild zu sehen, sondern jeden als Menschen, für den wir da auch kämpfen und auch ernst zu nehmen in seiner Rolle und nicht vielleicht zu reduzieren und damit ja auch einzuschränken auf sein Polizist sein oder ihr Polizistinnen sein, sondern in der Situation, auch wenn das sehr schwer ist, den direkten Kontakt und die direkte Begegnung zu versuchen.
0: Okay. Sicherlich
1: eine Herausforderung und aber ich habe da sehr interessante und sehr auch tiefgehend, glaube ich, anders transformierende Begegnungen gespürt, ja. auch bei Polizisten.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch, wann, wenn nicht wir, ein Extinction Rebellion Handbuch zu gewinnen. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Autorin Sina Kamala Kaufmann. Wir sprechen über Extinction Rebellion. Sina, du hast einen Sammelband zu Extinction Rebellion herausgegeben. Wann, wenn nicht wir, heißt er. Was hat das mit dem Titel auf sich und worum geht es in dem Sammelband?
1: Also, Wann, wenn nicht wir, ist ein Extinction Rebellion-Handbuch. Und es basiert im Wesentlichen auf dem, auch im Juni erst erschienenen, um, Extinction Rebellion-Handbuch aus UK, was hieß This is not a drill. Zu deutsch, dies ist keine Übung. Und wann, wenn nicht wir, stand tatsächlich auf einem Plakat bei Fridays for Future mal. Die haben ja immer unglaublich kreative, selbstgemalte Plakate gehabt. Und wann, wenn nicht wir, ist auch mit, das Wir mit einem Inklusionssternchen. Also es ist ein inklusives
0: Wir, was dort gemeint ist. Mhm. Also nicht wann, wenn nicht jetzt. Das Jetzt spielt natürlich auch eine Rolle, aber vor allem das Wer-macht-es, oder?
1: Genau. Also ist natürlich grammatikalisch nicht korrekt.
0: <lacht> Darauf kommt es aber bei der Klimakrise auch nicht wirklich an, Sina. Come on.
1: <lacht> ja, wie toxisch jetzt die Grammatik ist, das muss man <lacht>
0: <lacht> Scheiß Duden, ne? <lacht>
1: Nein. Es geht natürlich um ein Empowering. Hm. Und ich hoffe, dass dieses Buch schon ein, eine Inspiration dazu bietet, einfach selbst auch aktiv zu werden.
0: Ihr strebt ja an, dass das ein Extinction Rebellion Handbuch ist. Was heißt das denn, Handbuch?
1: Es ist insofern ein Handbuch, als dass man sich natürlich wunderbar für das Lesen in langen Blockaden eignet. Es <lacht> <lacht> sind sehr kurze Texte, die sehr praktisch auch zur Handlung ermutigen aber viel Freiraum lassen, auch dafür selbst zu überlegen, wie werde ich jetzt genau aktiv oder wie bringe ich mich jetzt ein. Weil je heterogener diese Bewegung ist, desto spannender und desto wertvoller wird es. Es ist wie ein Handbuch zur Handlung und ein Handbuch zum Weit Selbst weiterdenken.
0: Ist das eigentlich, also ich finde es ganz schön, den Gedanken äh, Theoriearbeit, Kopfarbeit und eben die Handarbeit auf der Straße. Ne? <lacht> aber ist dieses Wir, das da beschwört, wann, wenn nicht wir, ist dieses Wir eigentlich was, was wirklich so divers ist? Also wie viele Leute, ihr habt ja auch so einen globalen Anspruch, ne? wie viele Leute in der Welt und erreicht ihr denn? Und wo gibt es denn noch Extinction Rebellion Gruppen? Und ist das also für mich gefühlt vielleicht beschränkt auf den globalen Norden? Aber ich äh, muss auch sagen, dass du mich da jetzt vielleicht auch eines Besseren belehren kannst.
1: Also es gibt, gibt tatsächlich mittlerweile, glaube ich, 80, 90 Länder, die Extinction Rebellion Gruppen mhm. und es ist total spannend, manchmal die Blickwinkel zu hören, die tatsächlich irgendwie auch aus Indien kommen, weil es natürlich ganz, ganz andere mhm. Situationen sind. Aber gerade diese Austausch und gerade das ist auch was, was sehr besonders ist. Also auch in dem Buch haben wir Augenzeugenberichte aus dem globalen Süden mhm. und versuchen das insbesondere auch hier diese Geschichten zu erzählen, sehe ich auch mit als unsere Aufgabe und Verantwortung an. Diese Geschichten auch hier in den Diskurs mitzubringen. Geschichten der Aktivisten in anderen Ländern, die ja teilweise mit ihrem Leben bedroht sind. und hm. Ich meine, es ist auch ein Privileg, sagen zu können, ich kann ins Gefängnis gehen, ohne der Gefahr von Folter ausgesetzt zu sein. Ja. die muss man sich immer bewusst sein. Und ich glaube, dieses Privileg wollen wir in unserem Aktivismus ja auch ausschöpfen.
0: Mit dem Privileg geht auch irgendwie eine Pflicht einher, ne? Ja. Dann auch was zu tun. Ähm, apropos Indien, Sina, dein mittlerer Name ist ja Kamala. Ähm, ein indischer Name. Fanden den einfach deine Eltern schön, oder?
1: Das war ursprünglich sogar mein erster Name. Ah, okay. Und das konnte sich dann aber im Krankenhaus keiner merken. Wie hieß das Kind, Mama? Camilla, Camelia, Camille D. Und dann dachte meine Mutter, okay, Sina ist vielleicht <lacht> praktisch. <lacht> Äh, Kamala, ähm, ich glaube, meine Mutter war in einer starken hesse -Phase.
0: Manch einer, der jetzt zuhört, könnte vielleicht denken, okay, die kommt hier aus so einer typischen Spiri-Familie. Und <lacht> <lacht> Extinction Rebellion wird ja auch ab und an mal so ein bisschen esoterik unterstellt. Also kommst du aus so einer typischen Spiri-Familie und was sagst du zu dem Vorwurf, dass irgendwie Extinction Rebellion äh, so sehr esoterisch sei?
1: Also... Meine Mutter hat mir den Namen gegeben, während ihres Medizinstudiums.
0: <lacht> Schulmedizin nehme ich an. Ne? Schulmedizin. Das ist eine gute Antwort, auf jeden Fall.
1: Das war sehr interessant. Während der Blockaden kam auch ein Redakteur zu mir und war fast ein wenig verzweifelt, ob der Aufgabe jetzt die Spiritualität dieser Bewegung darlegen zu müssen, in einem Artikel, für den er einen Tag Zeit hatte. Und er erzählte mir, dass er mit verschiedenen Aktivisten vor Ort gesprochen hätte und der eine sagt, es ist ja total wichtig, dieser spirituelle Aspekt. Und der nächste erzählt sehr, sehr nüchtern, ähm, dass er hier... <lacht> 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 um, und, ähm, ich weiß einerseits nicht, warum das ein Vorwurf sein muss, weil Menschen unterschiedliche Handlungsgrundlagen haben, aktiv zu werden. Und ich finde gerade den Prozess, dass gemeinsam von unterschiedlichen Glaubenssystemen kommt, zusammen aktiv zu werden. Wir alle haben in irgendeiner Form Glaubenssätze oder Sachen, an die wir glauben. Mhm. Auch wenn wir das wissenschaftlich fundieren, mhm. glauben wir bestimmte Dinge. Das ist dann, finde ich, ein sehr spannender Prozess. Und ich fand auch sehr, sehr spannend, aus London zu hören. eine Muslima das Gebet spricht und in London in den, in den Blockaden dann der Erzbischof ihrer muslimischen Predigt den Boden küsst. Und da kann man jeweils lernen, aber man kann auch den anderen auch mal irritieren und sagen, Moment mal, hm. vielleicht ist das ein bisschen blind und sollten da noch diesen Aspekt noch mit einbeziehen. Und ich glaube, davon von dieser Vielfältigkeit lebt unsere Zusammenarbeit da an der Stelle. Hm. Und da sind natürlich auch Elemente drin, die dann eher aus der Gruppendynamik kommen, wenn man sagt, so regenerative Sachen, aber das ist so regenerative Elemente, können Menschen ja auch spirituell vorkommen. Andere würden sagen, das ist einfach wichtig, dass Gruppenprozesse auch beispielsweise gut moderiert sind mhm. oder dass man eine Achtung äh, vor den einzelnen Gesprächspartnern hat und dass man das auch ja. ein bisschen verankert mit einem kleinen Ritual, sei es ein Check-in oder ein Check-out, sodass jeder Raum hat. Mhm. Und das kann dann auf jemanden, der, mit, der noch nicht mit solchen Sachen vertraut ist, als spirituell verklärt werden.
0: Ich meine, die, die klassisch linken Bewegungen kennen auch so Dinge wie Selfcare und auch die nicht aggressive und diverse Kommunikation in Plena. Und ich glaube, so ein Hinweis auf Spiritualität wird von irgendwie rechten Kommentatoren eben ganz gern genutzt, irgendwie diese Bewegung zu diffamieren. Und wenn er von Altlinken wie Jutta Dittfurt kommt, die euch ja esoterische Sekte genannt hat, dann wahrscheinlich eher, weil sie eifersüchtig sind, <lacht> dass irgendwie die klassische Linke nicht so eine Bewegung aufgebaut hat oder es nicht so hinbekommt. Ne?
1: Also das fand ich auch etwas irritierend und quasi auch fast persönlich diffamierend. Ich fand das schon traurig und auch ob der äh, Werte an dem sich Jutta Dittford ja zeitlebens orientiert, würde ich mir wünschen, dass sie sich einfach auch reinbringt. Ja,
0: Sina, was mich aber schon noch interessieren würde, ihr schreibt ja in euren Grundsätzen, alle sind willkommen, so wie sie sind. An einer anderen Stelle auf eurer Website schreibt ihr davon, dass Menschen, egal welcher politischer Neigung, können bei euch teilnehmen. Würde mich interessieren, wie ihr mit der Gefahr umgeht, dass möglicherweise auch eben Rassisten oder Antisemiten irgendwie bei euch mitmachen.
1: Ja, das, allein das Prinzip, alle sind willkommen und dieser Umgang, den wir miteinander pflegen, ist sicherlich was, der ist nicht besonders anziehend auf Faschisten oder auch Ökofaschisten wirkt. Hm. Und insgesamt, glaube ich, ist das eine ganz, ganz große Herausforderung. Erstmal nicht Menschen in eine Kategorie zu packen und sich so vielleicht auch bestimmten Auseinandersetzungen zu entziehen. Hm. Und schwer diese Debatte abstrakt zu führen und in der direkten Auseinandersetzung sind das große Herausforderungen. Hm. Das wird aber auch sehr intensiv bei uns diskutiert und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr, sehr intensiv dafür einsetzen, dass unsere Räume inkl so inklusiv wie möglich sind und vor allen Dingen, dass jegliche Form von Menschenverachtung mhm. und Diskriminierung bei uns keinen Raum
0: haben. Lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, wie wir da hinkommen zu einer Null-Emissionen-Wirtschaft oder Lebensweise, zu einer sozial-ökologischen. Also ist die Politik gefordert oder ist jeder Einzelne gefordert, also müssen wir irgendwie anfangen, ethisch zu konsumieren oder brauchen wir starke politische Regeln und Verbote, weil es nicht reicht und weil die Leute irgendwie dann doch ihre Gewohnheiten haben und zu faul sind?
1: Also erstmal ist jeder Politiker ja auch ein Einzelner oder jede Politikerin ja auch eine Einzelne. Insofern sind sicherlich der Einzelne gefordert. Mhm. Aber ganz, ganz klar geht es darum, auch das politische und das kollektive Entscheiden überhaupt erstmal in der Form wiederzubeleben und wirksam zu machen. Mhm. Also ich bin sehr vorsichtig mittlerweile bei diesem schon fast als entsolidarisierenden Diskurs der Verschiebung in den privaten Konsum. Mhm. Und da hoffe ich sehr, dass wir auch als Gesellschaft und als Einzelne aufwachen, dass wir das sehr wohl in der Hand haben und dass wir uns gemeinsam diese Regeln geben mhm. und dass wir gemeinsam auch entscheiden, wie diese Welt in Zukunft aussehen soll. Und dass wir auch eine Gesellschaft haben wollen, die sich nicht selbst die Lebensgrundlagen nimmt. Wir wollen jetzt keinen kollektiven Selbstmord begehen. Und wie wir momentan agieren, steuern wir darauf zu. Selbst wenn es im Moment noch verstärkt auf die Kosten entweder der Schwächsten ist oder des globalen Südens natürlich.
0: Neben der Tatsache, dass wir in vielen Bereichen gar nicht ökologisch leben können, gibt es ja aber auch häufig zu hören das Argument, ich kann irgendwie nicht aufs Fliegen verzichten, ähm, ist irgendwie halt cool. Deswegen möchte ich, dass die Politik mir das verbietet. Ist das in deinen Augen möglicherweise irgendwie zu faul und brauchst dann doch halt irgendwie in der jetzigen Situation auch von einzelnen Leuten vielleicht auch eine CO2-Askese oder sind wirklich irgendwie die großen politischen Weichenstellungen die wichtigeren?
1: Ich denke, man sollte sich halt nicht überanstrengen mit dem Fokus auf den einzelnen Konsum, weil die großen Hebel sind definitiv andere. Wenn Kerosin nicht besteuert ist, natürlich, wenn wir die Subventionen, von dieser Art des Flugverkehrs weiterhin haben in den Umfängen, in denen wir den haben und die Schienen und Nachtzüge nicht mehr intakt sind, mehr oder weniger wie europäisch, es ist schon fast unmöglich, von hier ein Ticket nach Süditalien nur zu buchen, dann ist das natürlich ein gesellschaftliches Problem, was ich als Einzelner nur schwer lösen kann mit meinem Konsum. Aber natürlich ist ja wiederum der einzelne Konsum etwas, was dann für einen Indikator gibt. Aber ich glaube, da stehen alle Zeichen, alle Entwicklungen so weit in die Richtung, dass es mehr derzeit absolut ein politisches Thema ist. Verbote sind sicherlich hilfreich, auch im kreativen Prozess beispielsweise. Deshalb halte ich ja diese Setzung 2025 auch für das absolut Richtige, um einen kreativen gemeinsamen Denkprozess in Gang zu setzen. Und das gilt auch dafür, dass wir, wir haben ja eine Verschiebung, wenn ich mir jetzt von Liberalen da anhöre, dass wir Freiheiten einschränken, dann würde ich wirklich mal fragen, welche Freiheiten sind denn jetzt eingeschränkt und werden sich jetzt eigentlich zurückgeholt? Mhm. Freiheit endet ja nicht beim Besuch eines Rockkonzerts oder der Anschaffung eines SUVs auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schränken wir die Freiheiten von anderen massiv ein.
0: Ja, und wie wir als im globalen Norden als privilegierte auf Kosten von Menschen im globalen Süden leben. Aber Sina, bist du eigentlich überzeugt, dass sich eure radikalen Ideen und eine Null-Emissionen-Wirtschaft bis 2025 oder in einem ähnlichen Zeitraum in unserer von Lobbyinteressen geprägten Demokratie durchsetzen lässt?
1: Ich hoffe sehr, dass sich noch mehr Menschen da bewusst werden, wie diese interessengesteuerte oder sagen wir mal, das sind ja alles wir sagen ja organisierte Interessen und das sind Interessen, die in einer bestimmten Form organisiert sind und deshalb mehr Gehör finden im politischen Prozess. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem und das ist auch ein strukturelles Problem in unserer repräsentativen Demokratie, was zu einer sehr starken Entfernung von Lösungen, die auch in irgendeiner Form resonieren, mit der Bevölkerung geführt haben. Und ich glaube, dass sowohl diese Defizite, die wir im Moment in unserer repräsentativen Demokratie haben, mhm. und ich hoffe, dass wir diese Probleme an der Wurzel packen, tatsächlich, ja. Und ich hoffe, dass das auch eine Art von Systemwandel ermöglicht, in der wir der Realität ins Auge blicken, dass wir keine keine Wirtschaftsweise mehr haben können, die in dem Umfang, in dem sie es jetzt gewöhnt ist und in dem sie einfach so tut, als ginge das so weiter, auf fossile Brennträger setzt. Ja. Und das ist ja tatsächlich ein Faktum, was interessanterweise jetzt nicht mehr nur aus den klassischen linken Bewegungen kommt, sondern ja in den progressivsten Teilen äh, der Wirtschaft, der Risikokapitalgeber, der Rückversicherer auch so gesehen wird. Ja. Insofern sehe ich, wenn sich die Ideen verbinden in der Form, etwas sehr, sehr Neues entsteht. Aber ich glaube, das fordert uns alle, dort auch unsere Stimme zu erheben und zu sehen, dass das ein Prozess ist, der nicht über die Demokratie und über Werte, die wir erkämpft haben, auch hinweggeht. Weil ja, auch Kräfte, die wissen, die stärker sind und die bedenken, sie wissen besser, wie es geht und ist möglich, sind da am Werk. Und ich wünsche mir sehr, dass das ein demokratischer Prozess ist und dass wir unsere freiheitliche Demokratie in diesem bevorstehenden Prozess bewahren, erweitern und die Verantwortung, die wir mit unserem Handeln auch als Kollektive haben, uns mehr bewusst werden und auch einfach tragen, gemeinsam tragen.
0: Die Klimabewegung, also Fridays for Future, Extinction Rebellion und auch Ende Gelände, die haben es ja in dem letzten Jahr, würde ich sagen, geschafft, wirklich diese Klimakrise und die Frage, wie können wir irgendwie diese Klimakrise überwinden, ja, als Menschen hier in Deutschland, aber auch auf der Welt, wirklich aufs Tableau gebracht und ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und trotzdem scheint das noch nicht genug zu sein. Also was müsste aus deiner Sicht noch passieren, um den Klimaschutz voranzubringen?
1: Ich glaube, der Druck auf der Straße muss tatsächlich noch größer werden. Mhm. Ich glaube auch, dass die Form des zivilen Ungehorsams in anderen Gruppierungen und in anderen Gruppen noch kreativer und auch noch störender werden, sollten, müssen, könnten, dürfen. <lacht> <lacht> Ich hoffe auch, dass wir innerhalb der Diskurse mehr Lösungsorientierung und Verantwortungsübernahme bekommen. Das betrifft auch die mediale Auseinandersetzung mit dem Thema, mhm. dass wir wirklich ja auch Zukunftsideen mal breiter diskutieren als etwas, was möglich ist ja. und mal uns vorstellen, was würde passieren, wenn. Mhm. Weil für mich würde jetzt zum Beispiel gelten, ja, es ist nicht nur mit dieser Art von Politik und mit dieser Art von Rückständigkeit habt ihr mir nicht nur die Zukunft, sondern schon die Gegenwart geklaut. Und das muss nicht sein.
0: Sina, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Zu Gast war Sina Kamala Kaufmann von Extinction Rebellion. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn du mitmachst, hast du unter anderem regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. Zur aktuellen Folge verlosen wir das Buch Wann, wenn nicht wir? Ein Extinction Rebellion Handbuch. Ihr wollt mehr von Dissens, dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.